0: Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката чрез различни събития, както онлайн, така и наживо в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект К3О5 се финансира от Европейския съюз, по програма Дейности Мария Складовска Кюри. Вижте повече на www.наука.bg наклонена черта нощ 2021
1: казвам се доктор Мария Ивановска и съм главен асистент към катедра по микробиология и имунология на медицински университет Пловдив. Също така съм и а, лекар специализант по клинична имунология към Унбазити Дьори в Пловдив и съответно и изследовател към нашия научно-изследователски институт към МЕО Пловдив. А, Занимавам се, моите интереси всъщност са в областта на клиничната иммунология, както се разбира, основно психоневроендокрино имунологията или имунопсихиатрията също някои я наричат, също така имуните дефицити, които са основната част към клиничната иммунология, и много други подраздели, както репродуктивната иммунология. Много нашата специалност е специалност, която може да се включи към много други специалности така че имаме множество проекти, работим и в областта на туморната имунология, работим и в областта на денталната медицина с колеги от денталния факултет, като примерно синдрома на парещата уста и много-много други неща правим съответно в нашата катедра, както и в института. Забравяй да кажа, че съм всъщност и постдокторант, и а, това е, което правим, освен че преподаваме на студенти, съответно се занимаваме основно с много наука в нашата катедра. Един работен ден минава така, че ние започваме в 7 часа. Сутринта 7.30 имаме упражнения вече, зависимост от деня може да имаме по 2-3 упражнения на ден, като през това време между упражненията съответно си работим лабораторната работа, Тоест, всеки ден си има различно изследване на различни параметри на кръвта в областта на клиничната имунология, като ние задължително между упражненията трябва да проверим съответно самия апарат, каквото сме назначили, дали точно а, получаваме резултатите, защото нали, това е основно го правят лаборантите, докато когато се работи, примерно през седмицата всяка сряда, работим на една апаратура, която се нарича флоуцитометрия и тя помага за определяне на концентрациите на абсолютния брой и съответно относителния дял на клетките а, на имунната система. Това са те бнк клетки, като това е специализирана апаратура, и само лекари работят, така че ако е сряда съответно деня, освен че имаме упражнения, се занимаваме основно с работа върху флоуцитометрия. И след това вече, като приключи работния ден, 2.30 или 3 часа, след това вече можеш вкъщи да се занимаваш с наука или да останеш, или да останеш да работиш, да подготвяш постери, да подготвяш презентации, доклади най-различни или виртуално да се включваш съответно нали, тази последната година в най-различни онлайн събития, посещения на конгреси, конференции. Така че това е общо взето един ден на човек, който работи две-три неща в един ден.
0: Това беше номинацията, свързана с Питагор като проект, като кое, така се каже, спечели наградата?
1: Ами, ние когато кандидатствахме, това са много неща, които всъщност трябва да се попълнат във формуляра, съответно да дадеш и доказателствен материал. Не е само това с какво се занимаваш, но и съответно трябваше да дадем доказателства за това в какви научни проекти участваме, колко публикации имаме, колко цитирания имаме. И това е всъщност в научните бази данни, които даните, които всъщност може да бъдат достъпни на Министерството на Образованието и, наука, и науката. и а, Освен това също и участие в а, някакви международни проекти, а, както и други обществени мероприятия, където сме участвали. А, освен това някакви приноси, с които ние сме допринели нали, да се развива науката в България, така че комплексната оценка на журито дава, това, дава им право да предложат хора, които да спечелят. Тази година в нашата категория, млад учен, спечелихме двама, което казаха, съответно, когато ни ги връчваха наградите, че много хора са кандидатствали тази година. Може би предвид обстановката COVID и са имали достатъчно време да си подадат формулярите, да попълнят и да дадат всичките необходими материали, защото не наистина бяха много, а само изредих много малка част от тях. И те са се спряли на нас двамата като хора, които всъщност не само развиват науката в България, но имат и принос в тази област. Надявам се, нататък да остане също, още повече да имаме по-голям принос, съответно към развитието.
0: Кое ви мотивира да започнете изследователска работа, да станете учен, да продължите след университета с наука?
1: Ами, това нещо, мисли, че стана още в. Трети, четвърти курс, когато бях студент по медицина, също в Медицинския университет Пловзев. Там вече започнахме нали, да имаме основно а, такава експериментална работа, ако може да се каже. И тогава вече имах първата среща с клинична имунология като дисциплина, която се изучава в нашия медицински университет. А, тогава разбрах, че това е нещо, което първа започва да се развива. Това беше 2003 година. И 2003, не, 2009, извинявам се. И съответно реших, че мога да се занимавам в тази област, но исках да е нещо по-различно от това, което се предлага като теория. Да, когато дипломирах 2012 година. Търсих най-различни възможности за това как да се занимавам с наука, основно в България, защото исках да се остана в Пловдив. И тогава видях конкурс за редовен докторант. Изобщо не знаех какво означава това нали, редовен. Разбрах, че това е а, от Министерството на образованието и на кота, да съответно място, което се пуска към съответната специалност, че получаваме някаква стипендия, която беше в размер на 400 лева, 430 лева, и се занимаваше цяло с наука, като след първата година вече може да преподаваш. Може да преподаваш на студенти, нали не имаме и англоязично обучение, и на български, и на английски. И реших, че това е моя шанс защото много като студентка се възползвах да хода на еразъм обучения изследователски и там разбрах, че всъщност искам да се занимавам с наука и това беше първата крачка към това нещо. Започнах обратно от всичките други, започнах първо да се занимавам с наука, след това станах асистент и след това станах лекар-специализант към болницата. Така че все още е тази тръпка да да разбера и да, да се рове в неща, които другите ни ги интересуват. Когато започнах тогава и казах, че от идеите, които получих от моя ръководител професор Мучева, бяха много, но аз се спрях основна на тази идея, която тя имаше за стрес и имунна система. Всичките ми казаха, че това, нещо, няма, нали, това е нещо, което всеки го говори, ама никой не го разбира, няма до никъде да стигнеш, но винаги това, което някой ще ми каже, не можеш да го направиш, аз още повече нали, давам усилия от себе си и се амбицирам по план да работя. така че така стана. Тази любов стана още от студентските години и мисля, че голямо, голямо нещо за това развитие а, ми дойде съответно от обученията във Франция и в Холандия да се занимавам
0: с наука. Добре, а кое е в момента най, а, най-интересното, което се занимавате? Кое на вас ви е най-интересно?
1: Мен лично ми е най-интересно това да прилагаме това, което сме разбрали съответно при приключване на самия проект за стрес и имунна система, както и да работя на флооцитометъра, който споменах, и да помагам на колегите, които имат основно задължение да се занимават с изследване на а, и нови, въввеждане на нови иновативни методи в флооцитометрията, за изследване на минимална резидуална болест, левкивми, лимфоми, съответно нови терапевтични подходи. Така че това е нещо, което сме се спряли самата катедра и нашата лаборатория да работим в момента и мисля, че това е бъдещето бъдещето на персонализирана медицина. Отново пак е част от перимет персонализирана инновативна медицина към Министерството на Образованието и науката.
0: Какви са проблемите, които вие бежите в науката?
1: А, проблемите, мисля, че по-скоро... Последно, точно преди Питагора, бях чела а, съответно идеята на Министерството как да а, помогне да има повече желаещи хора като мен нали, да станат редовни докторанти, защото масово хората стават асистенти. След това по закон трябва да, закона за развитие на висшето образование, трябва съответно да защита докторантура. Това се нарича така на свободна докторантура. Но малко хора започват като мен. Идеята им е съответно да има по-високо финансиране. Както казах, когато аз започнах, 2014 година, тогава бяха 400 лева. Не мисля, че това се е променило като сума и до ден днес. Затова идеята е повече да има такива хора, да ги мотивират хора да се върнат съответно от чужбина с по-висока заплата, да има съответно, по-честа атестация на персонала, за да може, зависимост от това каква оценка ти имаш като учен, да получаваш заплата. Твоята оценка да е еднаква на парите, които ще получаваш. Я мисля, че това ще бъде достатъчна мотивация. Единственото, до което успирам, младите се занимават така като редовни докторанти, е а, ниското заплащане, защото ти като редовен докторант трябва да работиш още други неща, нали? да ходиш, да даваш дежурство, ако си лекар, да ходиш да работиш на други места. Така че комплексно е това нещо. И, и това така нареченото изтичане на мозъци, мисля, че е точно по тази причина. България. Но сме на много високо ниво с други европейски университети по отношение на науката, но някакси м- може би няма достатъчно инвестиции не от а, държавни фонд, държавния фонд или от министерство, но няма от а, частния сектор. М- да, от частния сектор липсва а, тази инициатива.
0: Да, защото вече благодарение на центровете, които се финансираха и различни проекти, инфраструктура има, има машини, да. има апарати. Всичко. Сега въпросът е кой ще работи на Хора.
1: <laughs> да. да, 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 това е което липсва, да. Но, да. се, аз виждам, че ето тази година сега започнаха масово хора и мои бивши студенти да питат за клинична имунология и да искат да се занимават с наука. Така че ние винаги, а, наистина ги включваме. Помагаме. те да ни помагат в, в, в научните изследвания, да ги научим как се пише доклад, как се презентира, как се ходи на форум, как да говориш, така че всички тези неща ги правим, надявам се, още повече в бъдеще.
0: Да, да, това е хубаво и аз също съм оптимист, че нещата се про мен. Какво за вас е да бъдеш учен и важно ли е такъв тип да събития като Питагор, стимул ли е това за български учен.
1: Ами, Какво е Питагор за вас? За мен Питагор е признание, не за мен лично, но за това за всички мои учители, професори и институт, в който работя. Аз кандидатствах с идеята, само исках да бъда номинирана нали, в тези хора, които... Евентуално могат да получат награда. И когато получих самата награда, това беше, беше съответно една с бъдната мечта. Аз и на самото връчване на Питагория го казах, че винаги съм си мечтала някой да каже, да, това което работиш, има смисъл. Нали? А това е някакси допълнителен стимул да продължа да си работя в тази област. И а, в началото, нали, всеки един, който ми е казал. Това са пълни глупости с извинения, ти какво правиш, с какво се занимаваш, какъв е тоя стрес и имунна система и как ще окаже влияние. Няма такова нещо. Донда, ето с последните години се вижда, че всичко започва точно от там. Тревожните разстроясти. Така че това ме мотивира допълнително. Признание за мен, признание за университета и съответно а, нещо, което а, м- нали, е сбъдната мечта и мисля, че е достатъчно мотивация за други хора, Uh, не че ти ако не получиш Питагор, не ставаш. Просто е мотивация да продължаваш напред. И когато един млад учен получи такава награда, разбира, че може да се развива и защо да не си остане в България, нали, да не ходи в чужбина. И тук може да се прави хубава наука.
0: Да. Виждам, че това е перфектният запръшък на И тук може да се прави хубава наука, наистина. Ясно, със съгласен. Да. Хубаво е да, и да се говори за тези неща и, и благодаря за интервюто, защото трябва да се говори за да тези неща от учените, не от а, политици или не от а, други хора, които не са в а, самата сфера. Да. Самите учени трябва да го кажат, че може и, и въпреки трудностите, навсякъде има трудности, не само България, и вече в България имаме много плюсове, като Центровете като. Апарати, Абсолютно, като да, да. Инфраструктура, наистина има какво да се работи, но. И има. Но вярвам, че нещата се подобряват.
1: Да, и мисля, че хубаво би било да има и повече, да има точно а, разпределение по пол. Нали, жени-мъже, това, което знам, че от 2015 година са 53% жените, така че жените са тези, които се занимават, в България говорим, да. нали, последно от, да. от, от статистически институт, като процентуално съотношение 53% жени, 47% са мъжете. Така че мисля, че жените са по-напред малко в науката, в България, надявам се това да стане така и в бъдеще, или пък евентуално да имаме нали, съответно нормално разпределение на съответно участниците в науката, като жени-мъже. Така че това е което е интересно за България, което знам съответно последните да, години, да. защото винаги ме е интересувало такова нещо, което е по-различно и другите не ги интересували, просто го подминават нали, като процент да, и всичко да. друго.
0: Да, това е интересно. Еми... Ние сме пример за некој и хубави нештава Европа.
1: Ами да, наистина, аз не го казвам што то е интервју или а, нешто, но... Много хубави проекти има и това, което и вие споменахте, съответно изграждане на центрове, ние имаме центъра за компетентност в нашия медицински университет. Не на много пари се дават за апаратура и ние примерно също имаме един апарат, който е float 100 метър сортер и който ни позволява съответно да сортираме клетки, да определяме съответно лекарствата, какъв ефект ще имат на това. Туморно заполяване, така че това е много хубава наука и нещо, което се прави в чужбина и се прави и при нас. И да. започва да се прави. Мисля, че само това е липсата на стимул и парите, които се дават. Ако евентуално политиците може да помогнат да има повече пари нали, за наука и да ги мотивират младите хората да не напускат, това ще е чудесно и мисля, че много голяма част от хората ще се върнат.
0: Да, да. Си все пак, това са много. Учените са като цяло много добре подготвени специалисти и частния бизнес ги поглъща веднага. Да, да. И заплати, които дават за човек, който разбира от, толкова добре от медицина или толкова добре от физика, програмиране и математика, той винаги би се намерил а, в някакъв добър бизнес работа и аз даже скоро се срещнах с един човек, който ми каза, "Ми аз исках да стана а, ядрен физик, само че тук в бан ми дават еди каква си заплата, а пък Там доста, риски, доста да. хиляди, лебова, евра, хиляди да. евра му дава еди коя си компания. И каза, аз вече никога не мога да се върна толкова надолу в, а, като заплата, да. въпреки че ми е по-интересно, а работата това тази фирма ми е скучна, но аз имам, може би, 15 пъти повече.
1: Да, да, да. ми Определено ние, тези хора, които работим в държавния сектор, не ли, а, ние сме мултитаскинг, работим много по различни проектни линии, а, Просто когато погледнеш едно се на човек, работиш в такъв институт или в бан, или където и да е при нас, това е човек, който може да го вземеш в всяко едно предприятие, нали, в, както казвате, в частния сектор и да се справи с това, което го работи. Да. И наистина ще му, е ще му е скучно, защото няма да е, както казах, 24 часа на работа. Ние сме буквално да. и вкъщи да си пак работиш непрекъснато.